0: Leaders Life
1: Avec le pasteur Mickey Hardy Bienvenue dans cette édition de Leaders Life de Maurice avec le pasteur Mickey Hardy. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Mickey Hardy pour nous parler de notre thème aujourd'hui qui est l'unité parmi les serviteurs de Dieu. Mickey, bienvenue
0: Merci Fabien. C'est encore une joie d'être avec nous une fois encore. Merci, c'est une joie moi aussi. Euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous les frères, les dirigeants d'église, pasteurs et tous ceux qui nous écoutent. C'est une joie d'être avec vous comme d'habitude. Euh, c'est un honneur de m'adresser à vous pendant cette prochaine demi-heure avant de répondre à vos questions. Et donc euh, notre sujet, comme vous venez d'entendre, c'est l'unité. Dans, dans le leader, leadership c'est-à-dire parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu un sujet brûlant un sujet qui demande, allons dire aujourd'hui, beaucoup de réflexion puisque dans le monde chrétien c'est malheureux triste de voir que les serviteurs de Dieu ont la difficulté de, de s'entendre de travailler ensemble de se respecter et de pouvoir honorer l'appel de Dieu dans la vie de chacun. Je crois qu'avant qu'on parle d'unité parmi les leaders d'Église, il est bon de dire que si dans l'Église locale même où nous travaillons, il n'y a pas d'unité, je vois difficilement comment nous pourrons travailler dans l'unité parmi les Églises. Et donc c'est-à-dire que quand on parle de l'unité dans la vie des leaders, nous voyons deux volets. Premièrement, l'unité dans l'église locale, qui est très importante. Et deuxièmement, l'unité parmi les différentes églises, les pasteurs, les dirigeants de différentes églises. Quand nous constatons un petit peu, et quand je voyage un peu dans les pays, en Afrique et bien partout, euh, je vois, premièrement, la difficulté pour les anciens et le corps d'anciens d'une église locale travailler dans l'unité, demeurer ensemble, parce que souvent, des euh, pasteurs et des dirigeants d'église dans l'église locale n'arrivent pas à s'unir, n'arrivent pas à travailler ensemble pendant les années. Et donc, souvent, après trois, quatre années, nous voyons que chacun prend son chemin, chacun, allons dire, commence une église, il y a la division, il euh, y a des séparations, il y a beaucoup de traumatismes dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, parce qu'il euh, y a beaucoup de divisions, et surtout, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que euh, quand les églises sont fondées sur euh, la division, Souvent cette même église, elle se divise ensuite. Et donc il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, de blessures, il y a beaucoup de, de, de situations qui durent et donc les pasteurs et les serviteurs de Dieu ont la difficulté de pouvoir gérer ces problèmes, gérer ces situations, et donc qu'est-ce qui se passe C'est la cassure, c'est la séparation, on ne se voit plus, chacun fait son petit travail euh, de son côté, dans cette église, dans son église locale, et donc nous voyons un désordre, et nous voyons en même temps que euh, l'église de Jésus-Christ euh, est, est de moins en moins respectée dans dans, dans le monde aujourd'hui. Quand il s'agit maintenant de travailler ensemble parmi les leaders de différentes églises, je crois que l'église primitive est notre modèle. Pourquoi aller chercher ailleurs quand dans la parole de Dieu cela est clair Nous voyons comment ils travaillaient ensemble, nous voyons comment les différentes églises étaient unies à travers l'évangile, que les serviteurs de Dieu se respectaient, ils s'honoraient, ils, 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 ils travaillaient ensemble, malgré nos différences, dans, au, au niveau de nos faiblesses, au niveau de nos manquements, et même au niveau de certaines choses que nous pouvons voir différemment. Mais je vois qu'il y avait une unité parmi les serviteurs de Dieu et un respect. Et donc, où est le modèle Le modèle se trouve dans le Nouveau Testament, au niveau de la première église, l'église primitive. Et donc, je réalise une chose aujourd'hui. Et je crois que nous avons tous besoin, de nous les serviteurs de le Dieu, de le réaliser. Si nous recevons la révélation de l'Évangile, on reçoit la révélation du message de la croix, on ouvre nos cœurs à l'œuvre de Dieu dans notre vie, certainement, je pense qu'il y a deux choses que nous devons désirer, qui vont, allons dire, être motivées c'est premièrement de rechercher la communion fraternelle avec tous ceux qui ont reçu le message, vivent le message et ont un cœur ouvert pour permettre à Dieu de faire tout ce qu'il a besoin de faire dans nos cœurs parce que nous sommes tous imparfaits, nous avons nos différents problèmes, nos différentes faiblesses et donc quand nous réalisons cela, je crois que ben, c'est normal de pouvoir par la suite accepter nos frères, qu'importe de différentes cultures, qu'importe de différentes églises, même si leur, le nom de leur église est différent, ce n'est pas le problème. Donc, nous devrons chercher la communion entre les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui, dont leur vie est sur le même fondement. En d'autres mots, le message de la croix a été reçu, nous acceptons d'ouvrir nos cœurs à l'œuvre de Dieu pour... Pour il nous forme pour qu'il nous façonne pour qu'il nous transforme à l'image de jésus christ et donc nous pouvons maintenant chercher cette communion fraternelle mais le problème que nous rencontrons c'est là où il y a la difficulté il y a la difficulté de communier ensemble laissons travailler ensemble mais communier ensemble autour d'une table communier autour d'un partage Communier ensemble autour d'une discussion. C'est malheureux de voir que chacun reste un petit peu de son côté, chacun travaille indépendamment des autres. Comment construire l'Église de Jésus de cette manière Comment arriver à unir nos cœurs ensemble La deuxième chose que ceux qui ont reçu le message de l'Évangile veulent le vivre, doivent désirer, c'est non seulement la communion fraternelle, mais c'est la coopération dans l'œuvre de Dieu. Coopérer ensemble, travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. C'est normal que je, que je dois rechercher ça. C'est normal, parce que quand je connais qu'il y a des frères, des pasteurs qui prêchent le même message, qui sont là et qui, qui acceptent ce message à vivre l'Évangile, ben, mon devoir serait de vouloir travailler avec eux dans une communion d'esprit, porter le même Évangile ensemble et reconnaître que nous avons besoin des uns des autres et non seulement que nous avons besoin des uns des autres, mais l'Église a besoin de ces différents ministères, ces différentes onctions. Pourquoi priver le peuple de Dieu de différents ministères parce que nous sommes trop orgueilleux à ne pas pouvoir nous humilier et aller à la rencontre des serviteurs de Dieu qui prêchent le même message, qui ont accepté le même message. Je crois qu'il faut avoir quand même une vision de la construction de l'Église. Nous ne pouvons pas rester sur nous-mêmes et nous savons que nos frères sont là et eux, ils restent sur eux-mêmes et... Il n'y a pas cette, ce, ce rapprochement, cette unité de cœur, ce travail dans l'unité et cette aide que nous pouvons porter les uns envers les autres. Donc, ce sont des points, je crois, importants, mes frères, que nous avons besoin de réaliser aujourd'hui. Il est vrai que quand on regarde dans le passé, il y a beaucoup de choses qui nous ont divisés. C'est un fait. Peut-être que nous avons été séparés à travers un conflit, un problème, une situation. On a peut-être gardé de l'amertume dans nos cœurs les uns envers les autres. Il y a eu des séparations. Chacun, allons dire, n hésite et ne cherche même pas la communion. Mais si nous avons reçu la révélation du message de l'Évangile, du message de Jésus... Qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui de nous réunir, d'avoir une vision pour travailler ensemble Qu'est-ce qui peut Quelle est, quelle est la, la situation qui est trop difficile maintenant Mais donc, je crois que nous avons un pas à faire, un pas vers un travail de l'unité. C'est comme ça que nous verrons le royaume de Dieu ça fait amir, c'est comme ça que nous verrons l'avancement du royaume de Dieu, la maturité parmi le peuple de Dieu, si nous pouvons coopérer ensemble et réaliser que le peuple de Dieu ne doit pas être privé de l'onction de Dieu, des différents appels de ministère que nous avons chacun d'entre nous, mais d'avoir une vision pour construire le royaume de Dieu. Et quand nous regardons dans le livre des actes et même dans les épîtres de Paul, nous réalisons que la confrontation était un moyen pour grandir. Mais aujourd'hui, si nous travaillons dans l'indépendance, chacun de son côté, en tant que le pasteur de l'Église, mais mes frères, nous savons ce que c'est. Nous savons l'autorité que nous avons pour tout faire, tout contrôler, tout diriger et personne n'a le droit de ne rien nous dire. Il n'y a aucune confrontation. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui va confronter ce pasteur. Donc, il est là, il est seul. Il n'y a pas moyen que personne ne s'adresse à lui pour lui dire que quelque chose est mal fait et qu'il n'aime pas ceci ou qu'il n'aime pas cela. Pas de confrontation. Mais nous savons, selon la parole de Dieu, que la confrontation est un moyen de Dieu pour nous parler, pour nous faire réaliser ce que nous sommes, réaliser ce, ce qui se passe en nous et qu'est-ce que Dieu doit faire dans notre vie. Mais si nous nous retrouvons seuls, où est la confrontation Et nous voyons comment même Paul, dans le livre des Galates, il y a eu une confrontation entre lui et Pierre. Il a repris Pierre devant tout le monde. Mais quel est le problème Je crois que nous avons besoin de comprendre que tout seul, on ne peut pas grandir, on a besoin des autres, on a besoin de cette unité de cœur, on a besoin de cette unité dans l'Évangile pour pouvoir sortir un peu, élargir un peu nos barrières, ouvrir nos cœurs aux autres, afin qu'on puisse travailler dans l'unité. L'unité, c'est quelque chose que Dieu désire pour le cœur le corps de Christ. Donc, nous avons besoin du message, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est l'élément qui va nous emmener à nous humilier. Parce que si je veux travailler avec quelqu'un, si nous voulons travailler ensemble, je crois que c'est évident que nous aurons beaucoup d'occasions de nous humilier, beaucoup d'occasion de, de prendre notre croix, de nous repentir, de pouvoir pardonner, de pouvoir garder un cœur pur, je crois que toutes ces choses-là sont importantes dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et ne pas se renfermer sur soi-même, mais d'avoir une vision beaucoup plus large que simplement une église locale, mais d'avoir une vision d'un corps, d'un corps qui contient, allons dire un... un, un, un une multitude de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui n'ont pas le même nom, qui ne viennent pas de la même culture, qu'importe, mais c'est l'Évangile qui nous unit. Et moi, bon, je vais vous lire un coup dans Philippiens, chapitre 2, juste quelques versets, à partir du verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais une, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est vrai que Paul écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens, mais combien de nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, ces choses-là doivent premièrement être réelles dans notre propre vie. Je crois que c'est quelque chose qui qu est normal de comprendre, que si l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de finir, d'avoir un même cœur, une même âme. Mais je pense que les serviteurs de Dieu doivent être premièrement les modèles et les exemples. Il faut que ça se passe au sein, dans la vie des pasteurs et des serviteurs de Dieu, si on veut que ça découle dans la vie du peuple de Dieu. Et là, nous voyons comment l'apôtre Paul nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est un challenge vous savez, quand vous écoutez l'Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, euh, vous pouvez avoir un titre, être reconnu par les gens avec qui vous travaillez, vous êtes pasteur, vous êtes bishop, quel est votre titre, mais quand vous vous approchez pour une communion, un partage et une coopération, je crois que c'est le moment de s'humilier et de laisser un petit peu son titre derrière et de venir donner sa vie aux frères avec qui nous voulons coopérer et travailler ensemble. Ce n'est plus le moment de se reposer sur notre titre, c'est le moment de venir avec notre vie. Si nous avons reçu le message de la croix de Jésus-Christ comme une révélation dans notre cœur et acceptons d'être formé, travaillé par Dieu, façonné par Dieu. Mais je crois que la moindre des choses, c'est de venir avec sa vie et de venir avec l'intention de se soumettre, avec l'intention de s'humilier, avec l'intention et la vision de se soumettre à un corps, à un corps de pasteur, de leader. Il ne faut pas venir comme quoi que notre titre, ben, nous sommes plus hauts, nous sommes plus grands. Non, je crois qu'ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'une humilité où on ne se voit pas comme étant plus grand que l'autre, mais on vient. C'est ça le message de la croix de Jésus-Christ. On ne cherche pas une vaine gloire, comme il nous dit dedans. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. En d'autres mots, cherchant notre propre intérêt. Mais non, moi je crois qu'il est temps pour nous, frères... De, de, de réaliser que c'est un temps de Dieu pour réunir des pasteurs, et des serviteurs de Dieu ensemble. Il y a une des choses que je partage toujours quand je suis en mission et que je m'adresse aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, c'est que le premier fruit du, du message de la croix de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, c'est un désir en lui, de s'unir et de chercher ceux qui vivent l'Évangile comme eux, qui vivent ce qu'ils ont reçu. C'est la première chose, c'est le premier fruit qu'on doit voir. Parce que, vous savez, on peut écouter l'Évangile, accepter l'Évangile comme la vérité, mais c'est une autre chose, que de commencer à vivre l'Évangile. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer quand on accepte d'être formé par Dieu, d'être façonné par Dieu, de perdre notre vie, de s'identifier avec Jésus dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Il y a un prix à payer. C'est clair, c'est évident. Et donc, si j'accepte ce message, ben, c'est clair que mon désir, c'est de s'unir. Donc c'est le premier fruit. C'est pourquoi aujourd'hui, si vraiment on a reçu le message de la croix, on ne peut pas continuer à travailler seul, dans l'indépendance, et de croire que ce message va, va, va pouvoir faire son œuvre en nous, sans qu'on ait un prix à payer. Et l'humilité est la chose que Dieu cherche en nous, pour pouvoir construire l'Église de Jésus-Christ. En d'autres mots, je viens... Je viens offrir ma vie, je viens dans l'humilité et je viens pour écouter parce que quand on rentre dans un corps, on doit pouvoir se soumettre. Et moi je veux dire une chose, c'est que souvent on croit qu'on est quelqu'un, on croit qu'on est pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et tout cela. Mais quand on rentre dans un corps, c'est là que le corps va pouvoir lui-même discerner qui nous sommes. Quel est notre appel Qu'est-ce que nous transportons en nous Quel est le ministère que Dieu nous a donné Parce que souvent, on peut prendre un ministère à nous-mêmes. Et c'est ça le challenge et le défi que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à vraiment euh, euh, prendre ce défi. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la réalité de ce qu'ils sont soit à nu et a découvert. Mais si je vraiment je veux vivre ce message, prendre ma croix et suivre Jésus. Je ne peux pas me retenir. Je dois pouvoir venir avec ma vie et accepter ce que mes frères pensent de moi là où je suis et c'est eux qui vont confirmer la place que Dieu a pour moi dans ce corps. Et c'est extraordinaire de vivre ces moments. C'est pourquoi, quand, quand, quand le message est devenu réel dans notre vie, il y a des fruits. On est prêt à s'humilier. On ne cherche pas à préserver ce que nous croyons, que nous avons et que nous sommes. La vérité, la réalité de ce que je suis va se manifester. Et donc, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui travaillent avec nous ceux qui sont prêts à sortir de leur indépendance et venir vivre ce message ensemble, mais nous devons tous être prêts à écouter. Et je vais un petit peu plus loin encore, je dirais même plus, que souvent parce que nous, pasteurs, nous vivons dans l'indépendance, nous avons une certaine autorité. Et tout ce que nous disons, ben, le peuple de Dieu est d'accord. Mais il ne faut pas se tromper, parce que souvent le peuple de Dieu n'est pas si allons dire, innocents que, que nous croyons. Ils ressentent certaines choses. Et souvent on arrive là avec notre titre, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, etc. Mais le peuple de Dieu, ne croyons pas qu'il ne voit rien, qu'il ne ressent rien. Et je crois que dans ces derniers jours, Dieu va révéler vraiment qui nous sommes. Et ce n'est pas nous à venir dire qui nous sommes. Non, ce que nous sommes sera connu, sera ressenti dans la vie de ceux avec qui nous travaillons. Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu va mettre chacun à sa place. Dieu va mettre chacun à sa place si nous sommes prêts à vraiment nous humilier devant lui et accepter de nous soumettre, soumettre notre vie avec les frères avec qui Dieu nous appelle à travailler. Et si Dieu révèle ce message à notre cœur. « Mes frères, on a besoin de relever le défi et de ne pas rester tout seul. » C'est pourquoi je disais tout à l'heure, au départ, comme quoi que nous avons besoin de chercher cette communion. Si vraiment je veux vivre ce message, j'ai besoin de trouver des gens avec qui, eux aussi, ils veulent vivre ce message. Ensemble, nous allons vivre ce message. Ensemble, nous allons nous encourager. Ensemble, nous allons investir nos vies pour le peuple de Dieu. Nous allons pouvoir nous entraîner, nous exhorter, nous encourager et apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur, dans l'Église. En d'autres mots, nous allons coopérer ensemble dans la construction, pas simplement de notre Église locale, mais du corps de Christ. Du corps de Christ. Et c'est ça la construction de l'Église. C'est pourquoi l'unité parmi les serviteurs de Dieu est absolument indispensable. Et si nous voulons l'unité, on ne peut pas passer par trois, quatre chemins. On a besoin de prendre notre croix, nous humilier, et nous avons besoin d'être prêts à, à restaurer des relations qui ont été brisées peut-être depuis des années. Hmm peut-être qu'on va se retrouver ensemble à écouter le message de la croix de Jésus-Christ et que parce que nous voulons le vivre, et retrouver un corps de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui veulent s'encourager les uns les autres, peut-être qu'on retrouvera quelqu'un au milieu de, de, de toute cette équipe avec qui on a eu une expérience malheureuse dans le passé. Peut-être division, peut-être bagarre, peut-être même insulte, peut-être des animosités. Mais est-ce que nous sommes prêts à restaurer toutes ces choses-là à enlever toutes ces barrières, à enlever tous ces obstacles qui nous ont séparés, qui nous ont éloignés. Mais quand on revient comme ça à nous identifier avec Jésus par ce message de la croix de Jésus-Christ, je crois que nous aurons nos opportunités à restaurer les relations qui peut-être pendant des années nous ont éloignés. Mais est-ce que nous sommes prêts est-ce que nous sommes prêts à vivre cela Mais moi je crois que le message de la croix, s'il est réel dans notre vie, ben, nous avons besoin d'être clairs dans notre cœur et accepter de restaurer. Et je crois que seul le message de la croix peut emmener ça. C'est pourquoi je vais vous encourager aujourd'hui. Ce n'est pas une question de dire, j'aime le message, il faut commencer à le vivre. Et si tu veux le vivre, tu goûteras à un changement tu goûteras à une transformation de la part de Dieu dans ta vie dans ce que Dieu veut faire dans ton cœur l'humilité qu'il veut trouver en toi mais tout ça ça va se retrouver autour d'une table dans l'église dans la communion dans le partage dans la coopération pour faire l'œuvre de Dieu et qu'on réalise mes frères et sœurs que ce n'est plus le temps de vivre tout seul dans son Église, c'est le temps de se rassembler ensemble dans l'unité parmi les serviteurs de Dieu. Et seul le message de la croix de Jésus-Christ peut, peut emmener cette unité, peut vraiment réunir ses pasteurs et ses serviteurs de Dieu et briser les obstacles, ça demandera de l'humilité, ça demandera un brisement, mais c'est ça que Dieu veut. Donc, je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent demeurer pour nous empêcher de travailler ensemble. Si seulement nous sommes vrais et que nous voulons vivre la réalité du message et des instructions de Jésus et que cela est réel dans notre vie, je ne peux pas m'imaginer qu'un serviteur de Dieu qui est sincère et qui est prêt à prendre sa croix pourra refuser ce défi. Ce défi de se dire, je ne peux plus travailler seul. Qu'importe s'il est bien moins âgé que moi, c'est un jeune dans le Seigneur, c'est un jeune dans l'Évangile, il faut arrêter de se positionner. Il faut s'humilier et de dire, on va travailler ensemble là où Dieu veut que nous soyons. Je crois que dans cette attitude de cœur, je ne vois pas comment... Les obstacles peuvent demeurer. Il faut arriver à faire face. C'est un challenge aujourd'hui, c'est un défi aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de m'entendre, il y a 6, 7, 8, 10 pasteurs dans votre pays que vous connaissez ont reçu le message de la croix. Moi, je vous en train de vous dire, faites une chose, faites cela la priorité de votre vie, de votre ministère. Allons à la rencontre des frères, des pasteurs qui vivent le même message. Ne restons pas isolés dans notre coin et pour se réunir une fois par mois ou trois mois se voir, se dire bonjour, oui comment tu vas, etc. Non. Il faut la détermination et relever le défi. Le défi que Dieu est en train de nous demander de prendre aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je connais quelqu'un qui a reçu le message de la croix de Jésus-Christ, qu'importe si je le connais ou je ne connais pas, s'il y a eu des divergences, des problèmes, des cassures auparavant, il est temps de tout réparer, il est temps de tout éclaircir et que nos cœurs peuvent s'unir ensemble parce que sur ce chemin, c'est vrai, il y aura encore des problèmes. Ce pas parce que nous réunissons autour d'une table et que nous soyons d'accord aujourd'hui que demain nous n'allons pas faire face à un problème. Nous sommes différents, nous avons des problèmes différents, nous avons des faiblesses différentes. Le tout, c'est de pouvoir se dire « je suis prêt à m'humilier, à pardonner, à relâcher, à écouter, à entendre » à travers le cœur de tous ceux qui vivent ce message. Donc c'est ça mon défi aujourd'hui, c'est ça mon partage avec vous aujourd'hui. Ne restez pas seul, faites tout ce que pouvez, vous pouvez. Soyez déterminés à briser cette barrière, cet obstacle qui est là. Et retrouvons-nous ensemble, et travaillons ensemble, parce que nous tous, nous avons quelque chose à donner les uns aux autres. Et le peuple de Dieu a besoin de, tout, de tous. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, c'est mon encouragement pour vous. Et de ce fait, euh, pendant les prochaines 30 minutes, je vous écouterai. Vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer tout de suite. Je vais essayer au plus de pouvoir vous répondre et de satisfaire votre cœur. Donc, merci d'avoir été là et j'écoute vos, vos questions maintenant.
1: Donc, euh, ce thème a suscité plusieurs questions beaucoup d'intérêt, l'unité oui. parmi les serviteurs de Dieu. Et la première question que, que nous avons ici, c'est, est-ce que l'unité est le fruit le plus
0: important de l'œuvre de la croix Écoute, Alors, euh, quand je parlais tout à l'heure de l'unité comme étant le fruit de, 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 dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est oui. absolument réel. Pourquoi Parce que quand le message de la croix vient à nous, j'ai mentionné tout à l'heure que le message de la croix est le message pour nous conduire vers l'humilité. N'est-ce pas Parce que le message de la croix, quand ça nous confronte, ça nous montre ce que nous sommes, mm -hmm. ça nous montre la réalité de ce que nous sommes et ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc, automatiquement, je dois m'humilier. Automatiquement, je vais vivre les expériences. Que ce soit dans ma famille, que ce soit parmi les serviteurs de Dieu, parmi les frères et les sœurs, il ben, y a oui. des situations, il mm -mm. y a des épreuves, il y a des difficultés de la vie, où mm. je dois maintenant ben, vivre ce message. Et l'humilité, oui. le pardon, la repentance, tout ça sont ces choses que je vais vivre. Et comme l'unité ne peut pas avoir lieu sans l'humilité, la repentance et le pardon, D donc l'unité... C'est le fruit et le produit d'un message que je désire vivre. Parce que quand Dieu me façonne et que Dieu me forme, hein, bien entendu que pour, pour, pour qu'il me forme, ben, j'ai besoin de prendre ma croix. J'ai besoin de renier moi-même. J'ai besoin de perdre ma vie. Tout ça, c'est comme ça. Et quand, quand je suis prêt à vivre cette réalité, à m'identifier à Jésus dans, dans ses souffrances, sa mort, sa résurrection, ben, automatiquement il ben, y a un miracle qui va se faire dans la vie ouais. de ceux qui veulent vivre le même message. Voilà. Donc l'unité, c'est mm -hmm. pourquoi je dis que c'est un des premiers fruits, c'est suite à l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Exactement. Tu comprends ouais. C'est suite à l'œuvre ouais. qui se fait dans ma vie. Mm -hmm. Parce que si, si je refuse le message, ben, comment, comment, oui. comment est-ce que je vais m'unir, être dans l'unité avec quelqu'un dont... On n'est pas sur le même chemin. C'est comme c'est là que beaucoup, on fait des choses techniquement.
1: On peut se réunir, manger, faire beaucoup d'activités ensemble, mais on n'est pas unis. On n'est pas unis. Sans cette œuvre, ce pas possible.
0: Ouais, mmh. ouais. on peut se réunir, on peut avoir des comités ouais. euh, de, de toutes mmh. sortes, euh, mais la vraie unité, c'est quand on est prêt à venir avec sa vie. Exactement. Et moi, je crois qu'une chose mmh. est importante. Quand nous savons que... Il y a des problèmes qui ont existé et quand nous voulons travailler ensemble oui. à travers la révélation du message qui est venu à notre cœur, je suis sûr que nous serons motivés à éclaircir, éclaircir la route, enlever les obstacles, Parler de ces choses qui peut-être nous ont mmh. divisés auparavant, que le, le cœur soit clair et qu'on ne, qu ne laisse rien, rien dans notre
1: cœur du passé. Parce que le message de l'accord amène cette liberté pour faire cela. Mais oui,
0: mmh. ça amène cette liberté. Mmh. C'est normal parce que je suis prêt à m'humilier, tu mmh. es prêt à t'humilier. D'accord. D'accord mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait mmh. ben, On est prêt à parler, mais tu te souviens... Comment tu as vécu ces moments, mon frère Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu es dans ton cœur aujourd'hui mmh. Voilà voilà mon cœur, voilà mon cœur pour toi aujourd'hui. Voilà. On se repent, on pardonne, ouais. on s'humilie, on va de l'avant, ouais. on travaille ensemble. Donc c'est
1: le seul moyen que les cœurs peuvent se retrouver, finalement, oui. dans cette œuvre de la croix.
0: Ah, et Moi, souvent, j'entends ouais. les gens dire, bah, tu sais, euh, <rire> oui, on va s'unir autour de quelque chose. Oui, j'ai entendu d'ailleurs voilà. cela. Oui. On ouais. va s'unir autour mmh. de quelque chose. Mmh. Moi, je suis en train de vivre ces choses-là en ce moment. Mmh. Parce qu'il y, y a un plan pour... Pour, pour faire quelque chose ensemble, les églises, dans notre pays. Mm. Et c'est vrai que chacun dit, ouais, mais c'est pas seulement ça qu'on veut, on veut l'unité. Mais, en faisant un pas, pour une communion, je crois que c'est, allons dire que c'est l'exemple qu'on doit donner, c'est la mm. chose qu'on doit vouloir faire, mm. si on vraiment on veut l'unité. Ce n'est pas simplement de, de vouloir... Cette chose-là, que nous sommes en train de, de viser, mm -hmm. mais on, on veut l'unité. Mais si on veut l'unité, qu'est-ce qu'on fait Et surtout si je sais que dans le passé, tu as eu des problèmes mm -hmm. avec moi. Mais comment on va mettre l'unité ben, Allons parler. Exactement. Allons communiquer. Exactement. Allons s'assurer allons, allons que nos oui. cœurs soient clairs avant de continuer. Justement. Justement,
1: j'ai une question qui suit et qui nous dit ici, euh, vous avez parlé de la confrontation, un peu plus tôt, dans votre message, mais est-ce que la confrontation n'emmène pas plutôt la division
0: alors, non, la confrontation ne peut pas emmener la division mm -hmm. en deux personnes qui ont un cœur pour s'humilier. Exactly. Qui ont accepté que le message de la croix, c'est leur vie. Mm -hmm. C'est-à-dire, comme on dit toujours, on est prêt à se renier soi-même, ses droits, et on okay. est prêt à s'humilier, à accepter mm -hmm. ses torts, mm -hmm. accepter que finalement, ah ben, dans la confrontation, si tu me confrontes
1: oui.
0: selon la vérité de l'évangile et que je refuse la confrontation, c'est que je ne suis pas prêt à prendre ma croix et, te, et suivre Jésus. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, je suis d'accord avec le frère que la confrontation Là. va peut-être, allons mm -hmm. dire, euh, 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 créer euh, le pire. Mais mm -hmm. moi, je suis en train de parler de confrontation parmi tous ceux qui vraiment et sincèrement sont prêts à prendre leur croix et suivre Jésus. Oui. Je ne parle pas de, de ceux qui, qui ne veulent pas. Parce que ceux qui ne veulent pas prendre leur croix ne, ne voudront jamais s'humilier, mmh. ni pardonner, mmh. ni, ni euh, se repentir. Mmh. Mais par contre, dans la confrontation entre deux hommes ou deux personnes oui. qui sont prêts à prendre leur croix et suivre Jésus et s'identifier à lui, à mmh. mourir à eux-mêmes, ben je ne vois pas comment la confrontation peut, peut mmh. tourner en... en Division, en division. Je souvent. crois que la confrontation, mm. au contraire, mm. va, être, va être un moyen pour solidifier cette relation. Mm. Parce que dans la confrontation, je ne, veux pas, je, je ne ressentirai pas que tu veux me détruire, m'écraser, simplement me montrer que j'ai tort, mais je vais ressentir ton cœur qui veut m'aider. Voilà. Mon cœur qui il veut m'aider. Mm -hmm. pourquoi, pourquoi je vais ressentir cette chose-là Parce qu'au départ même, ouais. je ne vais pas fermer mon cœur. Mm. Je suis ouvert. Pourquoi mm -hmm. je suis ouvert Parce que je veux prendre la croix. Je suis ouvert, pourquoi Parce que je veux grandir. Je veux ah. que le Seigneur mm -mm. soit formé en moi. Donc, je dois être prêt à cela. Ben oui. Et quand je suis prêt à cela, ça va, ça va m'aider. Mm. Je vais grandir je vais m'humilier parce que c'est ce chemin de la croix qui, nous, qui va Exactement. nous emmener à la maturité, Fabien. Exactement.
1: Tu es d'accord avec moi Oui, parce qu'il n'y a pas d'unité sans ce chemin vers ben, la maturité.
0: Exactement, ouais. il n'y a pas. Mm -hmm. Donc, pour répondre à la question mm -hmm. du frère, mm -hmm. je dirais que c'est impossible pour mm -hmm. deux personnes qui veulent prendre leur croix, mm -hmm. qu'une confrontation puisse terminer en division. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Donc
1: là, euh, en fait, pour, pour faire... Le point avec ce que tu dis, quelqu'un qui dit « je cherche et désire réellement cette relation dont vous parlez » entre pasteurs. Cependant, même lorsque je cherche à m'humilier envers les pasteurs que je connais, ils me mettent toujours à l'écart. Que dois-je faire, dans ce cas
0: Ah, mon frère, c'est vrai que beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs disent « oui, moi, moi je suis prêt, moi j'accepte le message mm ». -hmm. Mais quand, pour vivre la réalité, c'est une autre chose. Mm -hmm. Ah oui La réalité, c'est que vraiment, quand mm -hmm. quelqu'un vient... Et qu'il il peut me dire ce qu'il veut, je suis prêt. D'accord. Je suis prêt à considérer ce qu'il me dit. Mmh. Dans l'humilité. Mmh. Pas de repousser. Non. Et là, si, 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 si ces choses-là se passent comme ça, mmh. je me pose la question, point d'interrogation. Mmh. Est-ce que les personnes avec qui je viens pour parler, communiquer, partager mon cœur, oui. ils me repoussent je me pose la question. Est-ce que vraiment, ils ont accepté de vivre cette identification avec Jésus C'est
1: ça. Mmh. Ben oui.
0: Question. Moi, mmh. bon, je pose la question, je me dis, oui. mmh. peut-être pas.
1: Mmh. Voilà. Parmi des questions encore qui nous arrivent, là, je vois ici. Il est difficile aujourd'hui de prêcher la vérité, parce que les chrétiens sont empoisonnés par l'évangile de la prospérité. Lorsque vous décidez de prêcher l'évangile pur, vous vous trouvez isolés et certains dirigeants ont peur que les gens quittent l'église. Vous
0: voyez, c'est toujours le même problème que nous mm -hmm. que nous faisons face dans, tout, dans les églises parce que oui. euh, quand nous sommes enracinés dans toutes sortes de doctrines hein, que, mm -hmm. qui n'ont même pas le chrétien à grandir, à s'épanouir à être libre et que nous venons avec un message certainement que mm -hmm. ça va remuer beaucoup de choses. Il y aura des secousses, il y aura des bouleversements, il y aura des problèmes. Les gens ne seront pas satisfaits. Peut-être que parmi le leadership même, il y a des gens qui ne vont pas être satisfaits. Ça va, ça va lever, lever les confrontations, lever les problèmes, et, et, et même des divisions. Hein, C'est normal qu'il y ait des gens qui quittent parce qu'ils ne veulent pas
1: <rire> le message. Est-ce oui. qu'on peut dire que même dans les, les temps des apôtres, il y a des personnes qui refusaient cet évangile, qui refusaient de... Le de s'identifier quelque part de par rapport à leur motivation oui. pour attirer les gens vers eux ou quelque
0: chose comme ça Oui, ça s'est passé, ça passé. Mmh. Euh, on voit ça dans le livre des Corinthes on voit comment euh, l'apôtre Paul lui-même avait beaucoup de ses détracteurs mmh. des, des serviteurs de Dieu des, des, des faux mmh. il parle d'eux comme des faux apôtres et des faux enseignants des faux, enseignants, hein, des, des faux mmh. ministères mmh. qui mmh. se lèvent et qui opposent qui deviennent ennemis de la croix c'est normal ces choses là la vérité ouais. doit toujours créer des réactions ouais. uh -huh. et quand le message de la croix vient uh -huh. c'est normal que dans l'église il y ait des secousses uh -huh. certains vont l'accepter, d'autres ne vont pas l'accepter et c'est normal ouais. tout à fait normal uh -huh. hein, Jésus quand il a parlé, ben, qu'est-ce que ça a amené réaction ah, oui. parce que quand Position. la vérité vient ça bouscule uh -huh. C'est la Confront. chair qui est
1: confrontée, finalement. Eh bien oui, c'est une confrontation. La chair qui ne veut pas s'identifier.
0: Oui, tu ne veux mm -hmm. pas t'identifier, mm -hmm. tu, tu n'aimes pas la confrontation, tu ne veux pas que ta vie soit révélée. Mm -hmm. Et donc, tu te poses. Mm -hmm. Première chose que tu fais, tu te poses. Mm -hmm. C'est normal. Mm -hmm. oui. Alors là,
1: il y a deux questions concernant les leaders. Là, hein. Alors, comment l'Église peut arriver à vivre une véritable unité, comme il est écrit dans la Bible Est-ce seulement par le leadership ou cela vient par les croyants Qui doit faire le premier pas
0: oh. <rire> <rire> ouais. Écoute, euh, on dit toujours que l'exemple vient d'en haut. Exactement. Ouais. L'exemple vient d'en haut. Ouais. Euh, c'est normal, c'est tout à fait normal. Premièrement, on doit comprendre qu'il n'y euh, a pas d'église qui est, on dirait, différente de ce que le pasteur est. L'Église est le produit du pasteur. Parce que c'est lui qui enseigne, c'est lui qui, qui, si. qui, qui parle, c'est lui qui exhorte, mm -hmm. c'est lui qui encourage, c'est lui qui monte le chemin. Donc, mm -hmm. c'est normal. Donc, la première expérience doit venir du pasteur. En d'autres mots, lui-même, dans son église locale, comme j'ai partagé un peu tout à l'heure, doit y avoir cette humilité parmi les anciens, parmi les responsables des églises mm -hmm. de l'église. Première chose, mm -hmm. que le peuple de Dieu va voir. Ouais. On ne peut pas croire que le peuple de Dieu va nous devancer. Alors. Non. Le peuple mm -hmm. de Dieu ne peut pas nous devancer. Oui, on est non, nous sommes les bergers, oui. les brebis mm -hmm. suivent. Mm -hmm. Les brebis ne sont pas devant et le berger suit les, euh, le berger suit les brebis. Non. Nous, nous sommes à l'avant-garde. C'est pourquoi nous sommes appelés à donner l'exemple, à prendre notre croix nous-mêmes en premier et que le peuple de Dieu puisse voir les fruits de cela. Amen. Les fruits de cela, dans la relation du pasteur envers le peuple de Dieu, il peut voir que même, allons-y dire, euh, le, le, la vie familiale du pasteur même mm -hmm. est différente. Le peuple de Dieu ressent ces choses-là. Oui. Ressent. Pas tous. Souvent, Souvent, il y a des chrétiens qui, qui ne voient rien, qui ne ressentent rien, qui ne peuvent rien discerner et qui acceptent tout. Mais il y en a qui sont éveillés quand même. Euh... Il y en a qui sont éveillés mm -hmm. et qui ressentent. Sont... Mais qu'ils ressentent <rire> ou qu'ils ne ressentent pas, mm -hmm. notre responsabilité en tant que pasteur et serviteur de Dieu, c'est de donner l'exemple. Ça doit premièrement mm -hmm. passer par nous. Mm -hmm. Ça, ça a été mon expérience, Fabien. Mm -hmm. Quand, quand j'étais arrivé moi-même au bout de mon rouleau, et que, quelque part, j'étais découragé, euh, et que le Seigneur a commencé à me parler, m'éclairer, j'ai compris mm. qu'il n'y avait rien qui devait se passer dans l'Église si je n'étais pas prêt, pour, premièrement, moi-même, à accepter ce que Dieu voulait faire.
1: Mm.
0: Donc, c'est comme ça que ça doit se faire.
1: Oui. Ça Mais ne peut pas se faire autrement. C'est vrai, l'unité ne peut pas commencer par au, au bas. Ça non. doit venir d'en dans... <rire> haut, c'est clair. Le
0: peuple de <rire> Dieu ne peut pas donner l'exemple au oui. pasteur. Mais, Mais, oui. Oui. Mais par contre, le peuple de Dieu... Mm -hmm aime, recherche cette unité, vrai. recherche, mais souvent le pasteur, mmh. c'est lui l'obstacle. Mmh. C'est lui qui empêche mais cela oui, mais oui. de par oui. son refus de prendre la croix oui. et de suivre Jésus. Je crois
1: que c'est que quelque chose de vraiment profond quand on voit que ben, les serviteurs de Dieu s'humilient et que c'est vrai. Je crois que déjà ça,
0: ça fait une grande influence sur le peuple de Dieu. Tu as raison. Mm -hmm. Tu as raison, c'est une grande influence. Ouais. Et c'est ça qui emmène mm. le respect mm. du peuple envers ouais. le leadership. C'est ça. Parce que le respect, mm -hmm. ça ne vient pas par obligation. On ne peut pas voir dans la parole de Dieu, même de, dans l'Épître euh, à Timothée, comme quoi que le peuple de Dieu va honorer. Hein, oui, euh, on peut dire ça. On peut dire toutes ces choses-là. Oui. Hein, avoir la considération Exactement. pour les anciens et pour ceux qui dirigent. Oui. Mais la réalité, c'est que ça doit être réel. Il faut que ce soit réel. On ne peut pas oui. simplement mmh. respecter le pasteur par force. Comme une loi. Comme une loi, mmh. de par son autorité, de par ce qu'il est. Oui. C'est pourquoi le respect, ça se construit, mm -hmm. ça se gagne. Le vrai respect se gagne. Oui. Quand le peuple de Dieu ressent le cœur du pasteur, oui. le cœur oui. du dirigeant de l'Église, mm -hmm. et qu'il voit ce changement, donc il le respecte oui. de par ce qu'il est. Oui. Mm. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'il va accepter ah, de recevoir de lui, oui. le message de l'Évangile. Exactement. Parce oui. qu'il est premièrement lui-même mm -hmm. le modèle. Hmm. avant même que ça touche le peuple de Dieu. Mm -mm. Oui. J'ai encore des questions là.
1: Euh, comment dois-je réagir avec des personnes qui veulent les, diviser l'Église Comment dois-je réagir
0: Comment dois-je réagir oui. ben, On ne va pas se battre. Ben. On ne va pas se battre avec ceux qui veulent diviser l'Église. Mm -hmm. Mais la division viendra comment si, si toi, celui qui me pose ta question aujourd'hui, mm -hmm. et que est lui... Il est à fait ami et que l'évangile, le message de la croix fait partie de sa vie, ben je crois qu'on ne peut pas entrer dans toutes sortes de combats et de batailles et tout ça. S'il veut diviser l'Église, oui. que le peuple de Dieu soit libre maintenant de le suivre ou de oui. rester. Oui. 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 Ça va dépendre. Et sûrement, ce genre de division arrive parce que ben, euh, oui. l'ancien ou celui qui divise, ben, oui. il, 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 il n'accepte pas le message. Oui. Je ne sais pas, c'est ce genre de division quand on peut ouais, parler ouais, là. Ouais. Parce que je ne veux pas, je mmh. peux pas parler de division, je ne peux pas parler des situations qui se passent dans les églises et en, en, en mettant de côté le vrai message de l'Évangile. Mmh. Je ne peux pas. Mmh. Ça, Ce sont des choses qui vont se passer normalement dans le sens où les divisions, on va les voir. Moi, je parle de division par le message, voilà. parce qu'il y a un message qui est annoncé. Si voilà, ah, je position. suis le pasteur de l'Église et que mm -hmm. j'enseigne, je, je porte un message qui a touché ma propre vie, mm -hmm. ma famille, mm -hmm. et que je parle de cela, et que ça a créé division et que quelqu'un veut diviser l'Église, ben je ne suis pas là pour me battre. Il part, les gens qui veulent le suivre, le suivre, ce n'est pas notre problème. Mm -hmm. On n'est pas là pour essayer de manipuler les gens, de les forcer, mais Dieu est en contrôle. Mm -hmm. Il sait, il connaît toutes choses. Mm -hmm. nous, nous avons besoin de montrer au peuple de Dieu, de mmh. donner l'exemple qu'on oui. est là pour nous donner notre vie oui. et porter oui. un message qui va les emmener à la maturité. Mmh. Amen. Donc, la division, c'est normal. Oui. C'est normal. Mmh. Ça ne va pas se passer obligatoirement, mmh. mais il y a beaucoup de chance. Oui.
1: Et là, euh, j'ai une question ici qui peut-être n'est pas directement liée au sujet, mais quand, on parle, quand tu parles de la croix, je pense que cette question... On peut, le on peut retrouver la réponse ici. Il dit mais comment jugez-vous le succès d'une église et à quoi
0: voyez-vous le succès d'une église Le succès d'une église, ouais. Ouais, bon, bon, on, Le succès peut se définir de <rire> plusieurs manières. Oui. Premièrement, on peut prendre le succès comme on dit, ah ben, ok, on a beaucoup de gens dans l'église. Ça c'est une chose. Succès. Mm -hmm. Deuxième, euh, on a euh, un joli bâtiment. Succès. Mm -hmm. Il y a beaucoup de définitions. Beaucoup de définitions, dépend quest ce qu'on Mais vit. le vrai succès, c'est quand on voit l'état du peuple de Dieu. Mmh. Comment ils sont. Oui. On peut avoir des milliers de gens, des milliers d'enfants, des milliers mmh. de bébés, mmh. des milliers de gens qui, s'il faut traverser une épreuve, ils n'arrivent pas. Mmh. S'il y a de la persécution, ils rétrogradent. Mmh. Hein s'il y a une, une difficulté de mmh. la vie ils n'arrivent pas à tenir.
1: S'il y a une réprimande... Euh... S'il y a
0: une réprimande, ils ronfle. S'il il y a une confrontation, il n'acceptent pas. Ce sont des enfants, ouais. des bébés. Ouais. Tu vois mm -hmm. Et donc, le succès d'une église, ça se voit par le niveau de maturité, maturité. qu'il y a dans la vie du peuple de Dieu. Voilà. Mm -hmm. Là. Exactement. Et je dis quelque chose aujourd'hui. Oui. Mm -hmm. Euh, une expérience que j'ai eue, un témoignage si tu veux, pour montrer le succès, qu'est-ce que c'est que le succès mmh. par rapport à la manière que les gens la conçoivent, oui. le conçoivent. Mmh. J'étais en, en, en mission euh, dans un pays et j'ai rencontré un pasteur, on a été dans son église, hein, il nous a reçus dans son bureau pendant une bonne trentaine de 40 30 ou 40 minutes. Mm -hmm. Et j'ai profité pour parler du message de l'Évangile, oui. la croix de Jésus. Et c'est vrai qu'après 30 minutes de partage, le pasteur m'a regardé comme ça et il m'a dit, écoutez, tout ce que vous me partagez, j'y crois. Je crois que c'est la vérité, mais... Si je partage ce que vous êtes en train de me dire là à l'Église, je vais perdre ma congrégation. Oui. Donc, j'ai tout de suite réalisé, tout de suite mmh. réalisé, quelle est la nourriture qu'il donne aux chrétiens. Mmh. Et j'ai tout de suite compris que son Église était composée mmh. de chrétiens qui demeuraient des enfants. Il n'était pas prêt à, à faire face. À... Pas prêt. Mm -mm. Quand tu n'es pas prêt à recevoir de la nourriture solide, mais que tu es prêt simplement à recevoir du lait, tu es considéré comme un enfant. enfant. C'est ça que Paul dit aux Corinthiens à un moment donné. Oui. Je ne peux même pas vous donner de la nourriture solide, je ne peux que vous donner du lait. Hum. Pourquoi Parce qu'il ne pouvait pas
1: l'accepter. Ça nous fait rappeler quand Jésus a commencé à parler à la foule, mais ben, ils aimaient bien les miracles, ils aimaient bien toutes ces bénédictions, tout ça. Oui. Mais quand Jésus leur parle de leur identification, si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Mais beaucoup ont trouvé, mais c'est Dieu, ils se sont retirés. Donc pour eux, Jésus voulait leur parler de leur identification à sa mort, à sa résurrection. Oui. Et ça pour eux, c'était pour... difficile a... à parler.
0: Oui, Il... c'est pourquoi nous avons besoin de mm. faire la différence entre le message que nous portons. C'est pourquoi le succès ne s'évalue pas par les choses extérieures oui. c'est surtout quand je rencontre un chrétien et que je ressens son cœur mmh. il, a une il a une expérience il a un témoignage, mmh. il a quelque chose à communiquer tu vois et, mmh. et quand je l'écoute oui. ben je sais où il est ouais. je peux le situer mmh. tu vois, c'est pourquoi le succès ça n'a rien à voir avec le nombre avec euh, quoi que ce soit avec euh, allons dire la qualité de la musique dans l'église <rire> Ouais. Ouais. Non. Bah oui. Le succès, c'est la vie des chrétiens. Mm -mm. Comment sont-ils mm -mm. Est-ce qu'ils transportent de l'amertume Est-ce qu'ils ont un cœur de Dieu Est-ce qu'on a haine Est-ce qu'ils ne peuvent pas pardonner mm. ils peuvent... Comment ils vont vivre leur chrétienté C'est ça, le est succès. Euh, l'amitié qui,
1: euh, pour revenir à l'humilité, hein, j'ai une question ici, intéressante, qui dit mais l'humilité n'est-il pas un signe de faiblesse Est-ce le seul chemin pour arriver à l'unité
0: Alors... Oui. oui. Écoute, quand oui. on se milie, c'est un... allons dire, ça paraît est comme si que mm -hmm. c'est un signe de faiblesse. Oui. Mais toute la Bible parle. Mm -hmm. Je me souviens dernièrement, je parlais comment dans l'Épître Corinthiens au chapitre 13, euh, je me demande, si c'est pas le verset 4, qui parle comment Paul s'était identifié aux faiblesses de Christ. Mm -hmm. Et que les gens, en regardant la vie de Paul, quand il regardait à sa vie oui. et qu'il voyait comment il vivait oui. et qu'il disait aux Corinthiens, oui. des détracteurs de Paul, oui. regardez à sa vie, sa vie démontre que son évangile est pauvre. Pourquoi Parce qu'il s'identifiait aux faiblesses de Christ oui. qui oui. lui-même dans sa faiblesse, mm -hmm. il a montré de la faiblesse quand il a été à la croix. Oui, il était méprisé. Oui, il a montré de la faiblesse. Oui. Et la Bible dit qu'à cause de sa faiblesse, mm -hmm. il a expérimenté la puissance de Dieu. Oui. Tu vois mm -hmm. Donc, l'humilité, ça paraît comme s'il était faible, mais c'est ça la force du chrétien. Mm. La force du chrétien quand il s'humilie, il est prêt à se repentir, il est prêt à pardonner, il est prêt oui. à perdre. Il hein s'humilie. Mais oui. Il et c'est comme ça, ça. qu'on arrive, Jésus ne dit pas, humiliez-vous dans, oui. dans la main du Seigneur, et il vous élèvera. élèvera, celui qui, qui s'abaisse sera Exactement. élevé. Je crois que quand on prend le chemin de
1: la croix, cela devient clair pour nous que le chemin de l'élévation, le chemin pour porter la vie de résurrection, c'est de passer par cette mort, Exactement. par cette humilité. Exactement. Hein Exactement. Donc il y a plusieurs questions, mais quand le temps passe, je crois qu'on aura le temps à une dernière question. Comment peut-on arriver à créer des relations entre des dirigeants de différents pays d'origine c'est un peu général. Comment Comment peut-on arriver à créer des relations Je pense, là, il parle de relations spirituelles, non Ah, ok, d'accord. Des dirigeants ah, des différents pays. Ah, ah oui, voilà. d'accord. Pour Écoute,
0: la dernière question euh, de... on, on, on doit être clair, oui. premièrement, que la construction d'église, c'est quelque chose de spirituel. Voilà. D'accord mm -hmm. Et quand tu transportes quelque chose dans ton cœur, que tu sois à 25 000 km de moi, OK Ben, il y, y a quelque chose qui nous unit. Mm. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'unité de l'esprit. Oui. Mmh. L'unité de l'esprit, c'est mmh. l'unité que Dieu emmène do, dans nos cœurs mmh. parce que l'Évangile a uni nos cœurs, c'est-à-dire nous marchons vers le même chemin, mmh. sur le même chemin, tu vois. Nous marchons sur ce chemin qui emmène vers la perfection comme Paul dit dans Philippiens mmh. chapitre 3. Il marche sur ce chemin de la perfection. Mm -hmm. Donc, sur ce chemin, on va se retrouver sur ce chemin. Oui. C'est spirituel, ce n'est pas un chemin visible, ce n'est pas un chemin tangible, ce n'est pas un chemin qu'on peut voir, ce n'est pas, pas une allée, ce n'est pas une rue. Oui. Hein c'est un chemin, c'est là où nous sommes en train de marcher spirituellement. C'est l'attitude de ton cœur, c'est l'attitude de mon cœur. C'est ce que tu veux vivre et ce voilà. que je veux vivre. Voilà. Et non. si nous tous nous, 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 nous tendons vers la perfection... Ben, nous sommes spirituellement unis. Voilà. Tu comprends
1: Parce que nous allons vivre les mêmes expériences. Oui, parce que ce message de la croix, cette révélation-là qui va nous emmener à nous unir, à nous retrouver. Exactement. Peu importe que nos cultures, nos d'origine,
0: peu importe nos expériences. Exactement. Passée. Ça bannit tout. Ben oui. oui. Ça, ça, ça enlève tout, ça, ça, oui. ça enlève toute barrière, comme tu dis, culture, tout 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 tout, tout est enlevé. Mm -mm. Et c'est incroyable ce oui. que l'Évangile peut faire. Oui. C'est la puissance de l'Évangile oui. qui peut emmener ça. Oui. À renverser oui. tout ce qui peut nous diviser. Amen. Tu vois, toi tu as une culture, moi j'ai oui. une culture, oui. chacun sa culture. Oui. Mais quand on prend notre croix ensemble et qu'on est prêt à s'humilier perdre notre vie et on mourir à nos désirs, nos passions, nos ambitions, ben, on, se retrouve. on se retrouve dans l'esprit. Amen
1: <rire> C'est la croix de Christ qui nous unit. Et on se retrouve C'est rien d'autre que ça Exactement. Croix, hein, Mais là, euh, on va. On, je vous remercie d'avoir été avec nous, puisque
0: c'est tout le temps que nous avons. Frère Mickey ah ben, je, ce Fabien, c'est un plaisir. Moi, je veux oui. juste simplement dire aux frères et aux, aux, aux serviteurs de Dieu, de prendre courage, de vraiment être déterminé à prendre ce chemin. Et je prie que le Seigneur vous aide, vous accorde sa grâce, que vous pouvez le servir ensemble pas chacun de votre côté, mais ensemble, et de sortir de votre route, de faire un kilomètre en plus, mais de chercher cette unité, ce partage, cette communion, cette coopération dans l'œuvre du ministère. Je vous salue et je vous retrouve la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et à bientôt. Le leaders Life avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org